0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 381. Nous sommes le 22 septembre 2020 et euh, voilà, là on a repris, on sent qu'on est bien maintenant au cœur de l'actualité tech, ça fait plaisir. Et pour en parler, nous sommes trois. Moi c'est Ben, Adbekurdi, avec moi comme toujours depuis maintenant bientôt 11 ans, 12 ans. Mike, qu'est-ce qu'on a fêté notre anniversaire euh, En tout cas, Adside avec moi
1: Oui. Ça fait longtemps, hein. ça fait bientôt 12 ans, mais on se connaît depuis 2001. J'en parlais parce que je revoyais notre, notre, notre ami Marco et on l'a revu ensemble d'ailleurs pour notre marche du vendredi et je me disais, bah ouais, ça fait depuis 2001, donc on se connaît depuis presque, presque 20 ans. Voilà.
0: Oui, et pour éviter un déclin trop abrupt, on a <rire> du sang frais et intelligent avec nous. <rire> Baptiste, comment vas-tu
2: Salut Ben, salut Mike, ça va bien comme... Comme d'habitude, je suis assez constant. On, on est tous assez constants, j'ai l'impression. On se répète oui.
0: un peu, mais c'est bien, c'est aussi le, ça vient avec le temps. C'est juste. C'est quand notre anniversaire, Baptiste Quand c'est que tu as commencé euh, dans Niptech euh,
2: C'était mi-janvier 2019. Ouais, bon. donc bientôt euh, deux ans. Non
0: Ouais, deux ans bientôt. Wow. Ça file. Bon, ben bah voilà, comme ça, vous avez toute l'équipe et euh, bah, on a plein de trucs cool euh, à discuter. Alors je vous propose de commencer euh, directement, allez par un petit plug pour une émission que tu as fait euh, Mike, avec nos amis, collègues euh, et compères de NiPEDU. Si vous ne oui. connaissez pas NiPEDU, bah, c'est comme NiPTech, mais sur le domaine de l'éducation, euh, donc avec Régis et Fabien. Euh, et que, c'était quoi que tu as fait à NiPTech Explore, mais sur quoi bah, c'était un HipTech Explore. Je l'ai nommé le futur de l'éducation. Et franchement, c'est assez
1: cool de parler avec Régis et, euh, et Fabien de cela. Euh, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, eux, euh, ils font depuis euh, euh, 2011, je crois. Je me souviens plus exactement. Ils vont ils vont me tuer au euh, du, du, euh, 2012 et ils le font depuis très longtemps. Donc, c'est... Voilà, c'est, ils nous suivent juste derrière et c'est assez incroyable ben, ce qu'ils font à travers l'éducation, comme ils discutent, comme, comme ils animent le monde de l'éducation en France et comme ils sont reconnus pour tel. Et ils me le disaient clairement que vraiment, les podcasts, ben, ça les a beaucoup aidés dans leur carrière pour être là où ils sont. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le venu du Covid, ben, l'éducation, avec l'aide d'outils informatiques... Bah, C'est devenu voilà c'est l'explosion. Donc euh, ils sont au cœur du au cœur du mouvement et c'était vraiment cool d'en parler avec eux. Je vous vous encourage vivement à aller écouter euh, le Niptech explore le futur de l'éducation. J'ai beaucoup appris, c'était très cool.
0: Oui, c'est des enseignants qui font rêver. Donc, si vous avez des enfants qui vont à l'école et que vous avez des <rire> enseignants, enseignantes que vous n'aimez pas forcément, peut-être que ce n'est pas le moment d'écouter parce que ça ne va que vous faire encore plus mal de savoir à quel point il y a des, quand même des personnes extraordinaires dans le métier. Mais voilà, sinon, pour tous les autres, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Euh, et puis, et juste quand même, puisqu'on y est avant vraiment qu'on... On s'enfonce dans, la, dans les news, mais euh, toi tu as repris, Baptiste, euh, comment est-ce qu'on s'organise dans une grande université comme celle où tu es, qui est l'ETA, donc c'est-à-dire l'École Polytechnique Fédérale de euh, Zurich, l'ETA-Z, euh, est-ce que tout est en ligne ou est-ce que vous en foutez, vous allez en cours, pas de masque, ça se dans les auditoires, euh, raconte alors, euh, on a discuté avec
2: Mike juste avant le début, et donc chaque université a vraiment son approche, en tout cas en Suisse, il n'y a pas de directive nationale, je pense, et donc à l'ETA, chaque prof fait ce qu'il veut, il y a très peu de cours, il n'y a aucun prof, enfin personnellement j'ai aucun cours où tout est en, en présentiel, la plupart ils font tout en ligne parce que gérer les deux en même temps c'est assez compliqué, parce que, qu'il bah, j- j- faut s'imaginer être dans un auditoire et à la fois faire son cours pour les élèves mais en plus avoir des systèmes de, de ouais. vidéo, de micros mm. pour que les élèves dans l'auditoire entendent et sur euh, dans le en, sur zoom ils entendent c'est aussi vachement compliqué donc la plupart font 100% en ligne d'autres font un peu un mix mais je dois dire que ça rend très mal hein. personnellement c'était, ouais il y, y a vraiment du mal à connecter le système des salles et le, le système euh, zoom et donc ça rend moins bien malheureusement et euh,
1: et en termes de pourcentage, oui. c'est quoi les nombres de cours que tu fais où tu te pointes physiquement, toi, en tant qu'étudiant maintenant
2: Alors, il n'y a aucun cours où j'ai besoin d'aller physiquement. Je crois que c'est une policy de l'ETA, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il n'y a vraiment aucun cours où j'ai besoin d'aller physiquement. Et je me demande même si pour les cours de théorie, c'est même pas un, un enfin, c'est un, une exigence de l'ETA, qu'il n'y ait pas besoin d'aller sur le campus. Ce qui fait un peu sens parce que tout le monde s'attend un peu à ce qu'il y ait des mesures peut-être plus strictes. Et donc, ça ne ferait pas de sens de commencer le cours 100% mmh. en présentiel.
1: Mais alors ça veut dire que toi tu, euh, sur une semaine tu vas à combien de pourcentage des cours euh, à, euh, à l'ETA alors, physiquement
2: Pour l'instant c'est le début donc ça va changer mais pour l'instant c'est proche de zéro. <rire>
1: oh mon dieu okay, ouais. le, les temps changent
2: c'est uniquement c'est parce que le, je... le, Finalement c'est uniquement pour l'aspect social et en fait avec les, les personnes que je rencontre et tout, il faut vraiment se dire ok on se rencontre à tel moment là tel jour on a pas mal de cours en commun viens on va aligner ensemble mais c'est vraiment il faut en fait faire l'effort de vouloir sociabiliser de ne pas rester seul en fait
1: Okay. Ouais. Moi, c'est intéressant parce que je rencontrais quelqu'un de l'université de Lausanne, euh, bah, c'est une grande université, hein. il y a plus de 10 000 étudiants, il y a, 16 000. à Lausanne en Suisse, 16 000 ouais, et puis il y, a, il, y a, il y a des gens qui font HEC, droit, sciences politiques, sciences sociales, lettres, tout ça, donc plein de branches, et elle, elle me disait que ça marchait comme ça, ils avaient trois, euh, trois couleurs, euh, il y avait seulement un tiers des étudiants qui avaient le droit d'être physiquement euh, euh, à l'intérieur de, la, mm. de l'enceinte de l'Uni, et chaque jour avait sa couleur. Et puis, la la chose qu'elle disait, c'est qu'après, tu avais une une boîte d'échange de couleurs parce que si ton pote il tombe sur jaune ou ta copine elle tombe sur vert et puis que toi es bleu et eh ben ça t'ennuie donc ils ont le droit de changer une fois par semestre euh, de couleur pour être avec leurs potes parce que sinon ils ne le sont pas et elle me disait que ouais, tout se fait euh, soit zoom soit, soit, euh, zoom, soit, euh, euh, soit physique et il y a toujours les deux, les deux modèles elle disait que ça fonctionnait bien ouais. euh, donc le, à... le,
0: le cours de la couleur du vendredi matin et du vendredi après-midi <rire> est à zéro tandis que le cours des, des milieux de journée euh, mercredi, mardi tout ça là se vend très cher, donc effectivement, toi qui as fait économie, je serais curieux que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, le, le marché libre. Non mais c'est une boîte, je crois que c'est une boîte
1: euh, au ah. truc, je ne sais pas comment. Je, je voulais te poser une question, toi, je sais que tu as fait lettre un peu, hein, mais une, une lettre bizarre à l'université de Lorazan, euh, Ben, mais quel est selon toi le seul euh, département de l'université qui n'a pas accepté de faire les cours en ligne
0: euh, vu que tu me poses la question ça doit être l'être quoi <rire> tellement et ça me faisait
1: rire parce que bah, l'être qui dit euh, eux ils veulent faire leur propre système donc ils peuvent pas obliger euh, cette personne me disait à le faire donc c'était assez intéressant de voir euh, voilà et comment, comment le, vous étudiants le prenez ça euh, ou tes potes comment ils le prennent
2: en fait on est un peu tous tristes mais résignés je dirais c'est, c'est le mot okay. résigné je pense
0: ok ah. ouais. Bon, ben en tout cas, c'est intéressant. Et puis, tenez au courant, c'est d'un coup, il y a des percées technologiques intéressantes. Et puis, Calme. à un moment ou à un autre, il faudra trouver une façon quand même que ça devienne intéressant pour tout le monde. Je pense que la première année, voilà, on est encore un petit peu dans la phase d'apprentissage. Mais oui. on voit clairement que ça ne peut pas durer comme ça. Donc, à mon avis, tu es dans l'université où vous trouverez des solutions parmi les premiers. Donc, euh, voilà, on sera curieux d'en apprendre plus. Euh, l'événement de la semaine cette uh-huh. fois pour une fois ça m'a intéressé parce que chaque, ah, chaque oui. fois je vous dis ah j'ai rien à foutre j'ai pas envie parler, en parler casse l'ambiance mais cette <rire> fois non c'est la conférence Apple alors je sais même pas de quoi ils ont parlé à part de la, de la montre et euh, ça m'a intrigué parce que euh, visiblement Apple maintenant alors ils étaient déjà un petit peu dans euh, tout ce qui était la mouvance euh, du bien-être et tout ça ils se sont de plus en plus positionnés pas tellement comme une montre mais vraiment comme un capteur de santé aussi hein, avec euh, les applications enfin ils ont quelque chose qui, m- qui me semble assez prometteur là-dedans. Euh, en particulier, ils ont un nouveau capteur euh, d'oxygène dans le sang. Euh, c'est de la pulse oximétrie. Enfin, c'est simplement des, des infrarouges, je crois, qu'ils en voient. Euh, et ça permet de savoir le, le niveau d'oxygène qu'on a dans le sang. Alors, on en parlera. Euh, toi, Baptiste, tu as regardé ça d'un poil plus près. Euh, comment tu décrirais ces annonces autour de la Apple Watch Series 6 alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ces annonces, mais c'est vraiment intéressant l'approche
2: qu'ils ont par rapport à la montre. C'est-à-dire que d'une part, il y a vraiment une approche par rapport à la santé. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de capteurs. Il y a, donc on se souvient, il y a deux ans, ils ont annoncé un électrocardiogramme intégré. Il y a bien entendu tous les capteurs d'activité avec lesquels on peut faire énormément de choses. Enfin, rien qu'avoir un, un accéléromètre sur la montre, ça permet de savoir ce qu'on fait comme activité, si on court, on marche, debout, assis, enfin bref. Pareil, il y a un micro et ils se voient avec le micro s'il n'y a pas trop de bruit dans la salle où vous êtes, etc., etc. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils utilisent vraiment la Watch comme un un capteur qui capte en permanence énormément de plus en plus de données en live, par exemple ce capteur de, d'oxygène il prend une mesure toutes les 15 minutes de manière automatique, et quand vous faites du sport il peut même en prendre en permanence, et donc ça permet finalement d'avoir, même si c'est pas des données hyper précises comme quand on va chez le médecin qui prend une mesure, une très bonne mesure, ça permet d'avoir des données en continu, et donc c'est hyper hyper intéressant parce qu'après, ben, imaginez on, va, on a ton historique sur 10 ans, ben, on peut voir un peu dans quel quel est ton état de santé général bien mieux qu'avant c'est pour ça que je pense que tout le monde est un peu excité par ces nouvelles annonces c'est que ça peut vraiment apporter des choses qui sont super intéressantes
0: Ouais, ce que je trouve intéressant là-dedans, effectivement, parce que je me suis dit, mais on tient, pourquoi est-ce qu'on a besoin de son niveau d'oxygène Alors, de ce que j'ai compris, on a entre euh, 95 et 99 donc 95 à 99 d'oxygène euh, dans le sang. De saturation le, d'oxygène. De saturation, ouais, parce que sinon, ce serait, ce serait de l'air, on serait très gaz de, de saturation, effectivement. Et... Euh, donc, je me disais, bon, bah, ça nous fait une belle jambe, finalement, de, de savoir euh, ça. Parce que si tu as beaucoup moins, euh, bah, c'est que tu es très malade. Donc, euh, normalement, tu le sens quand même. Mais c'est ce que tu dis. C'est, l'intérêt, ce n'est pas maintenant, aujourd'hui. Alors, peut-être, tu peux dire, il ouais, faut que je bouge, je descends un peu. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté historique qui est beaucoup plus euh, prometteur, finalement.
2: Mmh. Il y avait un très bon podcast qu'on écoute tous les deux, Ben, peut-être aussi, Mike, qui s'appelle 16 Minutes. Et mmh. il faisait de la très bonne comparaison de dire, en fait, cette montre-là, c'est comme si vous preniez une photo tous les jours de votre visage. En vous levant le matin, par exemple, alors que quand vous allez chez le médecin, c'est un peu comme quand vous allez chez le photographe. Mmh. C'est une très belle photo, mais est-ce qu'elle est vraiment représentative de votre vie bah, Pas forcément.
0: Ouais, c'est une très très bonne, une très jolie euh, métaphore. Ouais. Alors, parmi nous, levez les bras, qui a un Apple Watch Personne. 1, hein 0, personne, personne. Ah non, on voit y a la Garmin, c'est ça Phoenix 5. Ouais, bon, donc, euh, je suis toujours pas. Euh, ça ne suffit pas encore pour me convaincre, mais. Peut-être, parce que les notifications, c'est pour moi, alors c'est évident que je n'en veux pas mon poignet à non. 0%, mais encore un ou deux capteurs comme ça, et je pense que je pourrais être convaincu. Mmh. Et pour vous, Mike Écoute, euh, c'est intéressant, je dois
1: dire. Euh, moi, moi, ce que, moi, ce que j'aime, bah, c'est qu'ils innovent. Un, un autre truc que j'ai entendu dire, euh, c'est qu'ils ont baissé le prix, en tout cas, de l'entry level de la montre et qu'ils ont fait aussi un package family qui permet euh, bah, voilà, euh, à, à, des, à des familles de, d'acheter plusieurs montres et comme ça, les enfants n'ont pas de téléphone. Mais ils peuvent directement avoir des montres qui leur permettent, bah, voilà, au cas où, d'appeler leurs parents et des choses comme ça. Et, et c'est vrai que finalement, quand on a seulement une montre, on a tendance à être moins addict que quand on a un écran comme un, comme, un, comme, comme, comme un téléphone. Donc, euh, j'applaudis ce phénomène-là. Et c'est vrai que moi, quand mes enfants ont en 10-11 ans, je serais plus à même de leur filer une montre au poignet plutôt qu'un téléphone. Ça, c'est une certitude. Donc, j'aime bien ce move, cette mouvance-là euh, pour mes enfants d'ici 3 à 4 ans. Pour moi, personnellement, l'oxygène, je veux bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que finalement, je fais un peu de sport comme vous tous. On ne traque pas. On traque seulement si on va faire ces euh, tests, ces euh, tests FTP euh, euh, sur cours course sur tapis chez un médecin. Mais c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on traque. Donc vous dire, finalement, on traque l'aérobie ou l'anaérobie en sport quand, euh, avec notre euh, heartbeat, avec euh, le, le heart monitor. Moi, je vous dis, quand on fait du sport, on ne veut pas plus ou moins. On veut être exact. <rire> tu vois donc moi, le plus ou moins de la montre, euh, ça m'avait totalement dérangé. Donc, je me demande à quel point elle est meilleure. Parce que sur ma Garmin, je peux aussi avoir... Là, vous voyez, j'ai le cœur qui bat à 82 hein, parce que je suis en train de parler et je l'ai en permanence également. Mais elle n'est pas très précise. Je dois mettre le bandeau pour que ça soit précis. Et moi, j'aime bien la précision. Euh, donc, je me demande si ça va vraiment... Euh, réussir à convaincre les sportifs euh, euh, un peu plus aguerris que seulement celui qui veut bouger ouais. Ah, ah non.
0: non, clairement pas. Je pense que c'est un, un public plutôt euh, de masse. Là. Bon, après de masse, c'est vrai que c'est, tout le monde n'est pas dans le, le quantified et, et ça. Euh, est-ce que c'est un public aussi plus âgé Je serais curieux, toi, parce que c'est vrai qu'il que ben, nous, on est encore euh, au moment où ça va... Euh, tu n'as pas besoin d'être tout le temps, mais peut-être qu'il y a aussi des, 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 un âge où tu dis Bon, bah maintenant je veux savoir. Tu vois euh, donc, c'est vrai que si tu as aussi certaines maladies, tu vois, euh, ça peut être des, des prédicteurs intéressants. Euh, et puis, oui. euh, ouais. c'est vrai qu'après, le, le, le taux d'oxygène, il peut varier énormément. Enfin, il varie de, de cette petite fourchette hein, qu'on a dit avant. Euh, et puis après, ça dépend de ce que tu manges, ça dépend si tu as aéré ou pas. Des trucs qui sont pas. Voilà. Tu peux faire tu n'as pas besoin de la montre pour. S- pour faire les bonnes pratiques si tu es si euh, sain, on va dire. Oui, mais une fonction qui m'intéresse, parce qu'il
1: paraît que c'est un Peloton Killer, et puis moi, vous savez que j'adore ah, mon Peloton, vas, je jure que tu vas jeter ton Peloton alors. Mais c'est ça. Alors le... j'aimerais savoir ouais, vas-y. ce qu'est c'est Fitness Plus. Donc Baptiste, s'il te plaît, convainc-moi euh, à quel point je devrais avoir cette montre pour avoir Fitness Plus.
2: Je sais pas si je vais te convaincre, mais en gros, <rire> l'idée de Fitness Plus, c'est un peu comme ce qu'avait apporté Peloton, c'est des, des cours. Alors je pense pas que c'est en live, mais c'est plutôt euh, c'est préenregistré. Pour faire du fitness, donc par exemple vous allez vous monter sur votre vélo qui a pas d'écran et vous mettez avec votre iPhone le, la, la, la séquence vidéo un genre de Netflix finalement du sport avec un moniteur très motivé qui va vous expliquer pourquoi est-ce que que vous devez vous dépasser de manière assez euh, encourageante. J'ai jamais utilisé Peloton mais je pense que c'est un peu ce genre-là avec aussi la mu- et c'est lié à la musique d'Apple d'Apple Plus, etc. etc. Donc c'est vraiment le but, c'est ouais, c'est d'avoir ces genres de cours de de sport en vidéo un peu comme vraiment dans le, l'esprit de Peloton.
1: Et qui va créer le content?
2: Alors c'est Apple, ils ont des des, hmm. des moniteurs assez connus d'après ce que j'ai compris. Après bon, c'est des Américains, c'est clairement pas le, je saurais pas dire à quel point ils sont connus, mais il semblerait qu'ils aient pris des gens connus qui et donc c'est Apple effectivement qui crée ce contenu.
1: Voilà. Alors ok, Apple n'est pas très connu pour son contenu. Alors oui, on peut aller sur Apple TV et puis regarder les deux trois séries qui sont là, mais on se lasse vraiment vite et puis on, on paye pas pour Apple TV. La seule raison pour laquelle je paye Apple TV, c'est que je l'ai reçu gratuitement, donc je le paye pas. Donc moi, je pense que Fitness Plus, oui, mais c'est mal comprendre la communauté qui est à l'intérieur de Peloton. Peloton, ils ont créé une communauté, une communauté qui vient en live voir les cours parce qu'ils sont tellement malades qu'ils se réveillent à 5 heures du mat' pour aller voir le cours en live. Et sinon, ils, ils, ils sont en live entre eux pour revoir les diffusions des cours. Et donc, il y a toute cette interactivité que je ne sais pas si elle existe dans Fitness Plus qui est un, un avantage. Et après, pour moi, Apple n'est clairement pas connu pour créer du bon content. Donc c'est comme avec Apple Music, ils vont avoir 2, 3 DJ stars au début. Et après, ma question, c'est est-ce qu'ils vont ouvrir ces fonctionnalités à Peloton oui, ou à d'autres fitness apps
2: Comment est-ce que tu voudrais qu'ils l'ouvrent à Pelaton je vois pas Parce que finalement, c'est vraiment c'est deux offres de contenu différentes.
1: Non, mais parce que si tu peux connecter ta Peloton comme moi, je connecte mon, mon, mon heartbeat à ma montre, ben après, je peux avoir plein de données. Donc euh, Pelaton pourrait utiliser les données en live. De, de, de ton Apple Watch donc ma question c'est est-ce qu'ils vont ouvrir l'API ou c'est strictement pour Apple
2: alors oui tu peux le faire tu peux, euh... alors ce que tu peux faire c'est connecter ta montre, il y a une fonctionnalité NFC à ton Peloton, les nouveaux en tout cas ah, qui okay. ont sortis on en a parlé je crois il y a deux okay. semaines, tu peux effectivement oui. connecter ta montre au Peloton et les données, du... certaines données de la montre vont être... enfin il y a des données qui vont être partagées ce qui est ouais. assez intéressant
1: et c'est assez intéressant et ce qui donne aussi un intérêt à Peloton, surtout peut-être pas pour le vélo mais pour si tu fais des mouvements physiques et des choses comme ça. Moi, mmh. j'aime bien. Bon, j'ai applaudi Apple de commencer le contenu, mais j'ose espérer qu'ils vont ouvrir ça et laisser les vrais professionnels faire leur travail. <rire> Donc, bon move. Écoute, ouais. je ne sais pas si je vais m'en acheter une. Il euh, y a, comment ça s'appelle For the Game dans notre chat euh, de, de Twitch, de, euh, Twitch pardon, qui nous dit que la, la version Apple pour les enfants, dont je parlais juste avant, ça s'appelle la SE. Oui,
2: voilà. comme l'iPhone. Mais ce qui est intéressant ouais. aussi avec cette version, Enfin, pas forcément à la SE, mais c'est que maintenant qu'on peut découpler la montre du téléphone, comme on l'a dit avant avec le family sharing, je crois, c'est qu'on peut aussi euh, le donner à une personne âgée, par exemple. Donc, imaginez euh, oui. vos parents, par exemple. Vous pouvez leur donner une, une Apple Watch et donc surveiller si maintenant il tombe. Il y a, il y a des fonctions comme ça, si maintenant il tombe, ça va a- automatiquement appeler les secours, etc. etc. Donc, c'est vachement, ça a vraiment un gros potentiel, je pense, pour ça aussi.
1: Oui, merci Baptiste. Mais nos parents, ils ne sont pas si âgés que ça, quand même. Il est ouais. vieux, mais pas si vieux.
0: <rire> mais, ouais. En tout cas, c'est intéressant. C'est vrai, moi, je paye un abonnement euh, pour un, un truc en ligne de, de fitness qui est à, à 8 dollars, euh, enfin 9 dollars. Euh, donc, c'est plus ou moins le prix d'Apple. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment, je suis euh, dans cette tendance où j'aime, quand je paye pour du contenu, j'aime payer pour euh, des, des, des créateurs. C'est-à-dire que, je paye mmh. euh, des, des gens sur Twitch. Je paye là mon truc Fitness Blender parce que c'est deux personnes qui font ça. Et puis, je, ça va à quelqu'un. Euh, et, et je trouve que dans, dans le contenu, alors je ne dis pas pour des films ou mmh. des séries, mais pour ce type de contenu, je ne sais pas, moi, ça me, ça me motive plus. J'aime mieux. Donc, euh, je ne me vois pas, même si l'offre, y avait, il faudrait que l'offre soit, comme on dit toujours, si l'offre était dix fois mieux, bon ok là là, j'irai mais je vois pas comment tu fais dix fois mieux une offre de, de fitness si tu as des trucs qui te plaisent mais bon c'est intéressant peut-être ça va motiver des gens à se, à se mettre au sport donc voilà c'est tout bénef quoi. Mm-hmm.
1: moi j'ai une question euh, peut-être que tu l'as plus regardé j'ai vu qu'ils avaient créé un One Bundle Apple oui. est-ce que tu en sais plus sur ce truc ouais c'est assez
2: en fait c'est vraiment je pense c'est dans ça que s'inscrit fitness plus parce que s'ils sont pas meilleurs que les autres comme ce sera intégré dans le bundle bah, finalement tu l'auras un peu gratuitement donc l'idée c'est vraiment de tous leurs services ouais. de les intégrer ensemble il y a une version qui coûte 15 euros une qui coûte 20 et une aux états unis qui coûte 30 et ça met ensemble Apple Music ça met ensemble euh, euh, iCloud Storage qui est quasiment obligatoire si tu as si un iPhone <rire> et, que tu, tu, voilà. et euh, euh, Ar- Apple Arcade qui est un, un truc de jeu et un quatrième. Mais comme ils sont TV. pas ouais, Apple TV, exactement. Et donc c'est un ouais. peu l'idée d'Amazon Prime, c'est de dire on n'a pas les meilleurs services, on n'a pas le meilleur euh, service de vidéo, on n'a pas le meilleur euh, service de fitness, mais comme on les met tous ensemble et que c'est vachement moins cher et que c'est super bien intégré au reste de l'écosystème Apple, bah, vous allez quand même payer. Et dans le futur, clairement, ce que tous les gens disent, c'est que dans le futur il y aura en plus du hardware, c'est-à-dire que pour le même prix, enfin pour, le, pour plus cher, il y aura aussi un iPhone ou un iPad dedans et que là clairement ce sera juste, tu donnes 100 euros chaque mois à Apple et puis T'es tranquille quoi. Ouais.
1: ouais. Alors, euh, bah, moi je regardais un peu combien je payais mon iCloud. Donc, je paye euh, 3 francs suisses, donc euh, 2,50 pour 200 gigas. Euh, donc, il faudrait que je saute de 3 euh, francs à 14 francs pour avoir euh, Apple Music que je veux pas parce que je paye Spotify, Apple TV que j'aime pas parce que j'ai Netflix et puis Arcade euh, que je ne joue pas. Donc, euh, ouais, c'est quand même un saut, un grand saut. OK, ce n'est pas si cher que ça, 14 balles pour commencer ou 19 balles pour la famille, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore prêt euh, euh, à faire ce saut-là. Voilà. Mais je pense qu'il y en aura plein qui vont payer euh, ouais. bêtement.
0: Spotify mm-hmm. a bien râlé d'ailleurs. Hein. Ouais. Je pense qu'ils se sont, se sont sentis particulièrement visés parce que c'est vrai que Apple Games, bon oui, c'est à des enfants, c'est cool, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas la, la qualité qui te fait euh, lever le matin. Euh, et puis euh, le reste, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais. Moi Ouais, vas-y, Mike. Non, mais je dis que c'est la bonne stratégie parce mmh. que finalement, oui. quand tu as quand autant d'iPhone que ça en vente, les gens ne peuvent que réacheter un autre iPhone, mais les durées entre les, 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 leurs achats commencent à, à augmenter parce qu'ils sont tellement performants que la seule chose pour faire de l'argent, c'est, faire des, c'est leur vendre plus à des mmh. consommateurs. Donc, même si 10% ou je sais pas, 20% des gens prennent ce bundle, c'est tout bénef pour Apple mmh. parce qu'elle a déjà ses services elle n'a pas besoin forcément d'une plus grosse infrastructure et puis elle, voilà, elle cache. C'est, 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 c'est parfait. Hein.
0: Mmh. Au niveau cache machine, tu peux pas faire mieux.
2: C'est, bien que ce soit la définition d'un, d'une pratique anticoncurrentielle, c'est clairement bien pour eux.
0: Je pense qu'un tribunal va tôt ou tard euh, nous éclairer là-dessus en Europe et aux États-Unis. C'est vrai. On verra. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire Sinon, j'aimerais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu euh, qui va un peu dans le sens euh, des capteurs euh, et du quantified self.
1: Ça m'intéresse ce que tu as à nous dire. Moi aussi.
0: Bon, alors Fabrice Croiseau, hein, que vous connaissez euh, bah de l'époque à, à niptech et, et qui, et qui après a ils son propre podcast dans, dans la famille, euh, m'a envoyé euh, euh, une... Euh, alors, ce n'est pas une application, c'est une sorte de bandeau qui s'appelle Muse. Si vous voulez voir ce que c'est, allez sur le site qui s'appelle « Choose Muse ». Uh, dot com uh, et qu'est-ce que ça fait que ce bandeau qu'on met autour de la tête comme ça, uh, ça permet de uh, mieux méditer alors c'est tout oh. un truc je dois dire que si, si ça venait pas de quelqu'un que je respecte et que j'admire et que j'aime bien comme Fabrice uh, j'aurais certainement pas essayé ce truc là uh, parce que je me dis mais quand tu médites, n'as pas envie de un des buts c'est justement de laisser tomber comme ça ce, cette idée de, de, de la performance etc et donc, j'ai reçu, mais je me suis dit, je vais l'essayer. Alors, j'ai reçu, euh, après quelques euh, soucis de douane, je l'ai reçu, euh, euh, ce week-end. Et donc, j'ai essayé quelques méditations. Euh, et en fait, alors, déjà, c'est fait pour les gens chauves. Donc, merci. Enfin, enfin, <rire> euh, un vertical qui est extrêmement sous-servi, euh, parce que, euh, en fait, tu dois, ça doit toucher ton front et il y a des capteurs au niveau des oreilles. Ça va pas derrière la tête. En fait, c'est plus comme, comme un casque qu'on mettrait devant la tête. Euh, et donc, il y a toutes sortes de capteurs. Il y a quatre capteurs devant, je crois, et deux au niveau des oreilles. Et donc, évidemment, s'il y a des cheveux, ça marche un peu moins bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, typiquement, ça va euh, pouvoir euh, checker les, des trucs tout simples, comme les mouvements de la tête. Donc ça, ça permet de faire des méditations sur le fait de rester bien calme au niveau du corps, c'est cool. Ça peut aussi euh, regarder la respiration. Donc, ça permet de faire mmh. des méditations sur la respiration. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on respire, bout. Euh, qu'on aime beaucoup, vous le savez. Euh, Et puis, ça permet aussi, alors là, je ne sais pas à quel point, vous savez, de de regarder sur les... Est-ce que c'est les ondes cérébrales, mais visiblement les capteurs, en tout cas, voient si on est attentif ou pas. Je crois qu'on peut capter certaines de ces, de ces ondes même en dehors de la boîte crânienne, hein. pas besoin d'être intrusif encore pour le faire. Et puis il y en a encore une, j'ai pas essayé, c'est sur le, ils disent la, la méditation le, le cœur. Là, j'ai pas essayé, mais bref, ce que vous voyez, c'est que en fait, ça permet vraiment de de se concentrer sur la méditation. Alors, comment ils le font Parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais tu dis, bah, ça me fait une belle jambe après coup d'avoir toutes ces données. C'est assez malin. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de fond ambiant. Alors, voilà, la, la forêt amazonienne, l'océan, euh, le, 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 pour ceux qui préfèrent le bruit de ville. Enfin, euh, je pense qu'ils ont tout. Le chantier, si c'est ça qui si vous plaît, bref. Mais dedans, en fait, il y a euh, des bruits qui montent l'étape. Donc, typiquement, quand la, euh, sur le mouvement, euh, quand on bouge ça fait des petits bouts de cloche donc si on bouge mmh. plus, ça fait de ling, 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 ling 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 puis quand on bouge plus ça fait plus de bruit puis dès qu'on bouge mmh. vraiment plus et tout ça il y a des petits bruits d'oiseaux et comme ça on sait qu'on est vraiment en peak state quoi. quand il y a des petits bruits d'oiseaux c'est, c'est hyper bien euh, et c'est comme ça pour tout pour la respiration etc donc on peut il y a un, un feedback immédiat et ça je wow. pense que c'est la clé du truc parce que si c'était qu'après, ça ne m'intéresserait pas. Donc Fabrice m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'en fait, il y a toute une théorie derrière sur le, le, le feedback, le neurofeedback, euh, que je n'ai pas encore regardé. Mais visiblement, il y a quelque chose là derrière, plus que simplement le fait que c'est cool. Et je dois dire, euh, le fait... Alors, je ne sais pas si c'est psychologique. Pour moi, ça marche en tout cas. Ce n'est pas que je me sens observé, mais, mais un peu comme. Et quand on se mmh. sent observé, on fait plus attention... Et je dois dire que la qualité de la pratique, alors qu'il est moins euh, la pratique euh, un peu, euh, voilà, euh, Bouddha, machin et tout ça, mais <rire> qui est peut-être plus euh, bien-être, euh, elle, est, elle était vraiment bien. Donc, je suis absolument surpris en bien, euh, je suis parti de pas convaincu à un truc où je me dis, ouais, clairement, je vois où je peux et alors si j'ai envie, je, je, je vais m'améliorer donc très cool euh, Choose Muse euh, qui a une app qui est assez bien faite euh, qui va avec donc je me réjouis de continuer à l'essayer puis dès que je l'aurai essayé quelque temps euh, Mike je, je la passerai puis comme ça tu pourras la tester aussi ah ben bah ça ça serait bien bien cool je
1: trouve intéressant donc si je comprends bien, ça, c'est plutôt, ça capte l'environnement. Ça ne t'envoie pas des choses au cerveau de, pour essayer de te calmer euh, ou des choses comme ça Non,
0: pas encore. En tout cas, la version-là, elle est, c'est des récepteurs passifs. Euh, passifs, ok. Qui, qui, mais mais j'ai bien calme.
1: l'idée du, du, en direct parce que si tu ne le fais pas… Franchement, tu es un peu embêté et puis tu ne le, tu, tu le fais jamais. Donc, le fait d'avoir un feedback en direct. Après, c'est vrai que des fois, on aime méditer. Ben, moi, j'utilise Insight Timer. Hein. Vous pouvez rejoindre la communauté Niptex sur Insight Timer. Le, le côté de pouvoir suivre sa propre méditation du, du, de la personne qu'on suit. Parce que moi, je suis maintenant un cours de, de Tara Braque et, notre, et Jack Cornfield. Et puis, il y en a 40, donc je suis au, au 15e. Non, au 9e, pardon, pas au 15e. Et donc, j'en ai encore 30. Donc, ça me dérangerait de switcher à Muse pour ne plus, devoir, euh, ne plus pouvoir
0: continuer mes méditations de John, Jack Cornfield et puis Tarabrak. Ouais. voilà. Le, le truc où ça me donne un peu confiance dans les mesures, parce qu'évidemment, on peut toujours douter, mais... Il y a en tout cas une logique dans, les, dans ce que j'ai testé déjà, c'est qu'en ordre de difficulté, le plus simple, c'est la respiration, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis là, il y a un, un rythme qui est dans le truc, ça fait tic, 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 mais très léger, bien fait. Euh, donc là, typiquement, sur 10 minutes, ben, plus ou moins 8 minutes, j'étais juste. Après, sur la posture, c'était 7 minutes où c'était considéré comme bien. Et puis sur l'esprit, c'était euh, plutôt 5 minutes. Euh, mmh. et donc effectivement en tout cas le capteur va dans le sens de l'expérience c'est à dire que c'est beaucoup plus dur de garder son esprit plus ou moins euh, détendu que de, de rester droit Mais comment il capte ça l'esprit euh, ça c'est un truc tu sais c'est la même chose euh, euh, c'est, c'est des ondes euh, que, tu, que tu as dans le cerveau euh, je ne sais pas si tu as déjà fait ça dans, dans les... On avait ça là, dans une des NipConf, je crois, où tu peux bouger des trucs avec, euh, simplement oui. euh, avec Internet. Je me souviens. Alors, oui, je souviens. Ce n'est pas hyper euh, profond, mais typiquement, tu as des jeux où celui qui se détend le plus euh, s'approche du but. Puis, ce qu'il y a de marrant, c'est que plus tu t'approches du but, plus tu stresses parce que tu t'approches du but, puis du coup, tu recules, etc. Puis bon, C'est tout le, le jeu comme ça. C'est le même genre de capteur. Euh, exactement comment ça marche, ça, euh, il, faudra, il faudra regarder. Euh, mmh. Internet, <rire> c'est mieux que moi, quoi. Donc voilà, très cool en tout cas.
2: Et le feedback, ça te... j'aurais tendance à dire que ça devrait te perturber, non, parce que tu recherches du coup le... un feedback positif et donc tu n'es pas tout le temps en train de jouer avec ça et, c'est... et en train de finalement d'être distrait
0: Ouais, alors ce n'est pas du tout le même exercice qu'une méditation euh, qu'on fait euh, sur un Timer, à et guider, etc., je dirais, parce qu'effectivement tu es beaucoup plus dans la... le self-control mais qui n'est pas une mauvaise chose parce que tu peux te détendre dans le contrôle. Et ça, je trouve intéressant parce qu'au bout d'un moment, tu arrives à trouver cette espèce d'équilibre où tu es attentif, mais pas stressé. Et, et c'est un état finalement que, que j'ai assez peu quand je fais de la méditation, qui est, qui est un peu l'état que tu devrais avoir, mais que je n'arrive pas facilement à avoir. Et ça m'a vraiment permis de comprendre des choses. Et, euh, donc, je me réjouis de continuer pour ça. C'est, c'est là où je suis surpris euh, vraiment bien, je dois dire. Donc, voilà. Choose Muse, si ce genre de truc vous, vous motive également. Et un grand merci donc à Fabrice euh, pour euh, le, le, le cadeau euh, qui a fait grand plaisir. Bon, pour revenir à, à nos euh, actualités tech, il y a aussi eu quand même une grande nouvelle euh, cette semaine c'est le rachat de armes par NVIDIA. Donc là, on arrive au niveau euh, des, des puces. Euh, donc, il y a eu toutes sortes de, de choses intéressantes. Moi, j'avais vu euh, la grande nouvelle, c'est que, que Nvidia avait une nouvelle carte graphique, la RTX 3080, donc voilà. Mais il y a eu une encore plus grande nouvelle. Euh, donc, c'est assez intéressant. Alors, peut-être, Baptiste, est-ce que tu peux nous donner juste pourquoi est-ce qu'on en a quelque chose à faire de Nvidia et de ARM et d'une puce ou d'une autre puce, finalement euh, Est-ce que ce n'est pas un peu bas dans le, le stack technologique pour qu'on s'y intéresse vraiment euh, pour, Pourquoi c'est important
2: ben c'est important parce que le, les puces restent aujourd'hui au cœur de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si tu as une puce plus, plus puissante, tu peux faire plus de choses. Si tu as une puce plus, plus spécialisée, tu peux faire des choses plus spécialisées, plus pertinentes. Et Donc c'est vraiment encore important. Le meilleur exemple, je pense, là où c'est le plus visible pour le consommateur, c'est vraiment le, le travail qu'a fait Apple sur les puces. C'est-à-dire que Clairement, on voit que les iPhones sont plus puissants que les Android parce qu'ils ont leur propre puce, parce qu'ils ont tout un.. Ils ont une équipe énorme d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Le, les Apple Watch, elles ont une bonne elles ont une autonomie correcte malgré tous les capteurs, parce qu'il y a des puces spécialisées. Donc c'est vraiment encore aujourd'hui quelque chose de super super important. Pareil, quand vous êtes dans le, pour, pour le cloud, c'est super important d'avoir des pubs qui sont efficaces en énergie. Et ça reste vraiment au cœur de tout. Donc faut, c'est vraiment pas du tout quelque chose à négliger malgré le fait que c'est super compliqué parce que c'est très vraiment même quand on connaît un peu c'est très très ça reste très dur de, 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 de d'être plus qu'à la surface c'est-à-dire oh c'est une puce spécialisée dans ça ok il y a tel chiffre ok mais c'est vraiment très dur de comprendre plus que ça
0: parce que ARM si alors là je suis un petit peu en dehors de ma, ma zone de confort mais il y a une grande partie euh, de leur architecture qui est ouverte hein, qui est en, en open source si je ne me trompe pas
2: alors, je ne crois pas qu'elle est en open source, justement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font Arm, ils licencient leur, euh, leur design de base. Ils ont vraiment des, des designs très basiques que tout le monde utilise. Tous les téléphones ah, c'est ça, ouais. sont basés sur Arm. Et ça, c'est des, pu- ça, c'est des, des, des designs qui, qui vendent sous licence à, d'autres, à tous les fabricants même Apple. Quand on dit, oui, les prochains Mac, ce sera Apple Silicon. En fait, c'est quoi C'est basé sur les designs de Arm. Et donc, c'est pour mmh. ça que c'est d'ailleurs un peu étonnant. Tout le monde utilise Arm. Et pourtant, ce n'est pas une société qui est très riche. Aussi, parce qu'ils savent très bien que si... Demain, ils commencent à être plus restrictifs, etc., etc. Et ça risque ah. de mettre à mal leur monopole. Donc, c'est un peu, c'est, c'est délicat, mais oui, de base, armes, c'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est le. La, le, le, le... La couche de base de tous les téléphones et de toutes les architectures mobiles aujourd'hui.
0: Ah, c'est marrant parce que moi je les ai, ai entendus parler, je les ai vus de temps en temps dans des, des projets open source, donc euh, je pensais qu'eux-mêmes avaient peut-être cette composante-là. Donc en fait, bon, ils contribuent comme toutes les grandes sociétés. En fait, c'est pas, je veux dire, Google, Microsoft, euh, Amazon, tout le monde contribue. Hein, donc c'est pas si, si exceptionnel. Ok, d'accord, ouais, c'est, c'est intéressant. Et, je trouve intéressant ouais, quand Marie. on lit un, des articles. On voit que le co-founder de ARM, il
1: s'appelle Hermann Hauser, il décrit la compagnie comme « le, le, the Switzerland of semiconductor industry ». la Suisse de la semi- Et tu sais pourquoi c'est assez drôle Parce qu'il dit qu'ils ont une approche neutre. Donc je pense mmh. qu'ils ont une approche neutre sur les choses, ça me fait rire. Moi, ce qui m'hallucine dans cette histoire, c'est la puissance d'NVIDIA. NVIDIA, c'est comme si c'est une boîte qu'on connaît sans connaître. Moi, je me souviens, ben voilà, comme vous, hein, des, des, cartes télé, des cartes de gaming, des cartes graphiques que je mettais dans les ordinateurs quand on les créait nous-mêmes en 1999, hein, 2000. Et puis, euh, maintenant, c'est devenu un mastodonte énorme. Je, je me souviens qu'on en parlait quand j'étais allé au CES où je vous avais dit que je voyais du Nvidia partout dans les voitures autonomes, chose que moi, je ne connaissais pas vraiment. Et, et, et je les voyais de plus en plus se positionner là, mais qu'ils a ré- réussissent à, à acheter un mastodonte pour 40 milliards de dollars Attention, hein.
0: c'est du sérieux là. Mm. Est-ce que c'est aussi lié, euh, <coughs> Baptiste, tu penses, est-ce, parce qu'en gros il y a deux que je connais, hein, un, un qui, fait, euh, qui s'appelle AMD, AMD et oui. puis NVIDIA. Euh, est-ce que NVIDIA même, alors il y a Intel qui est le troisième larron mais qui est, qui est un peu moins dans, le même, dans les mêmes segments. Dans le domaine des euh, cartes
2: graphiques, je peux, juste pour préciser ce que tu dis, ce dont ouais. tu parles c'est dans le domaine des cartes graphiques, oui.
0: Ouais, est-ce qu'ils est-ce que ils sont aussi en perte de vitesse ou est-ce qu'ils ont des, des soucis comme ça ou est-ce que c'est vraiment juste, euh, disons, le, euh, une, l'occasion qui crée l'aron. Est-ce que tu crois qu'NVIDIA avait besoin, de, disons, d'un petit coup de boost pour se, pour se repositionner
2: Sur les cartes graphiques, non. Vraiment, le domaine, sur le domaine des cartes graphiques PC, clairement, ils sont aujourd'hui encore leaders parce que, mmh. en, en tout cas, sur le haut de gamme et sur les... En termes de performance et de. Ouais, juste de performance, ils sont clairement meilleurs qu'AMD. Le. Là où ils sont moins bons, par contre, c'est sur le prix. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les consoles aujourd'hui, les Xbox, les, les nouvelles et les anciennes générations, les PlayStation aussi, elles sont basées sur des chips AMD. Par contre, tous les PC gaming super puissants que vous allez voir dans les vidéos YouTube, en général, c'est Nvidia parce qu'ils sont encore beaucoup plus puissants. Le... Ah, okay. En fait, AMD, qu'est-ce que ça leur... En fait, le problème, c'est que ça... les cartes graphiques, ça reste un... un marché, même s'il augmente clairement, ça reste un marché limité. Et donc, l'avantage, c'est en ayant. Euh, en rachetant Nvidia, on peut voir des synergies notamment au niveau des data centers, au niveau des puces spécialisées pour mmh. l'intelligence artificielle pour les voitures, où finalement ils peuvent faire eux-mêmes toute l'architecture de A à Z je pense que c'est ce qu'eux en tout cas vendent comme étant le, la synergie entre AMD et Nvidia
1: Moi ouais. j'ai une question sur la Chine, parce qu'on voit euh, qu'il y a toujours ce combat Est-Ouest, hein, maintenant technologique avec les entreprises chinoises, est-ce qu'il y a une grande entreprise chinoise dans les, bah, les cartes graphiques ou les cartes euh, les, les, les chips Non, justement, c'est, en fait, ça c'est vraiment... Ce qu'il faut voir, c'est vraiment un
2: des points sur la géopolitique quand on parle de TikTok et des entreprises et tout, notamment pour Huawei. La principale, L'une des pressions les plus importantes que Microsoft... Euh, que Microsoft, excusez moi Que les US ont sur euh, la Chine aujourd'hui, c'est au niveau des chips. <rire> parce qu'il n'y a aucun chip qui peut être fait sans technologie américaine. Après, il faut quand même voir qu'il y a... plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est une, euh, une stack, c'est, c'est un tas de technologies très très grand. c'est-à-dire qu'il y a au niveau zéro il y a ceux qui fabriquent les machines pour faire des processeurs ensuite il y a ceux qui fabriquent les processeurs vous avez ceux qui font le design des processeurs ensuite vous avez ceux qui font encore comme ARM le design de base des processeurs donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de couches mais en gros toutes ces toutes les couches de design sont plutôt américaines avec ARM Nvidia Intel AMD ensuite vous avez les ça s'appelle les fondeurs donc c'est ceux qui créent les chips cela c'est notamment ta- les euh, Samsung et euh, et euh, TSMC qui est taïwanais donc encore une fois taïwanais. pas chinois et ensuite la dernière couche ceux qui fabriquent les machines je crois que sont encore américains et donc finalement aujourd'hui c'est vraiment quelque chose sur lequel mmh. la Chine n'a aucune n'a très peu d'emprise et où ils essayent de où ils investissent massivement il y a une société je suis désolé je me souviens plus du nom mais qui est vra- qui est en train qui est un peu qui a été déterminée comme le le, le, le leader enfin le la, le futur de la Chine dans ce domaine-là et donc de le parti investit beaucoup et tout ah, oui. bah, c'est vraiment très très important et c'est aujourd'hui vraiment un trou dans la oui, mais ils
0: sont, ils sont encore hyper loin. Ouais, ils, hein, sont ils sont, très, sont très loin. Genre, Ils ont quelques années de, oui. de retard ah, parce qu'ils sont capables de. C'est, ce, qu'il a de ce qui me surprend, euh, est-ce que tu, tu sais par hasard euh, quel type de, d'acquisition euh, on, est train, on est en train de parler euh, Juste, j'ai pensé à ça parce que de ce que j'ai lu, euh, c'est une assez grande société, mais pas non plus euh, gigantissime. Euh, NVIDIA, ils ont environ 13 000 employés, mais Arm eux-mêmes ne sont pas très euh, petits. Hein, ils ont environ 6 000 employés le dernier chiffre que j'ai pu trouver donc intégrer euh, deux sociétés comme ça si vraiment tu fusionnes c'est quand même extrêmement compliqué parce que toi c- ça prend des années enfin en général euh, ça rate quand même assez régulièrement donc est-ce que l'idée c'est qu'ils sont genre société sœurs mais toi chacun fait un peu sa vie ou est-ce que ils vont vraiment mettre en commun les recherches mettre en commun le marketing parce que là ça va être violent hein. j'en sais rien j'ai pas vu énormément de choses mais Mm. Ce qu'a dit Nvidia cependant, c'est qu'ils allaient garder le siège
2: parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ARM est une société euh, euh, du Royaume-Uni, UK, ouais. exact. Et donc le, le gouvernement n'était pas très content pour euh, de, de se faire voler un peu leur leur joyau, A savoir mm. qu'avant ils appartenaient à SoftBank, qui est une société japonaise, donc bon, ils n'étaient pas ils pas très euh, anglais de, dès le début. Mais le et donc ils vont garder le siège en au Royaume-Uni pour l'instant à donc, Cambridge d'ailleurs hein, à sans Cambridge, surprise euh, ouais, ouais. 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 et donc le, l'intégration elle sera à mon avis limitée d'autant plus que de base il faut quand même dire que les chips c'est un domaine qui est hyper vaste et je ne suis pas certain qu'il y avait des gens chez Nvidia qui faisaient la même chose que les gens chez ARM donc le, le mm-hmm. temps qu'il y ait une fusion ça va prendre un peu de temps rien que d'un point de vue technologique finalement
1: la société chinoise dont tu parlais, c'était SMIC. Oui. S-M-I-C, c'est ça, SMIC. Ouais, et on voit que le gouvernement chinois réagit à cette, à cette annonce hein, parce que pour eux, ce n'est pas du tout bon, non. Euh, finalement, une annonce comme ça. Donc, le, je crois que le gouvernement n'aime pas trop. S'ils peuvent bloquer le deal, en tout cas en Chine, ils vont essayer. Donc, ouais, ils ont intérêt à faire gaffe hein, parce qu'il y, y a des intérêts derrière tout ça. Donc, euh, je, moi, je ne serais pas surpris s'il n'y avait pas un full integration du, euh, des, des deux parties. Voilà. Mm. En tout cas, je trouve vraiment cool. Et puis, je trouve cool comme tu connais vraiment bien ce secteur. Ouais, Vous avez cool. quoi des cours, des cours à l'EPFL ou... Non, mais
2: c'est, en ce... c'est justement, c'est un domaine, je disais, qui est hyper compliqué parce qu'il le, le... y a beaucoup plus de gens dans la programmation, mais les, les chips, c'est vraiment un domaine assez spécial. Quand j'étais l'année dernière à Carnegie Mellon, il y avait vraiment... je me suis... Apple était venu sur le campus et il y, a, il y a un peu des événements comme ça. Mais là, il y avait vraiment un événement uniquement Apple où ils, par... ils avaient une, key- une keynote pendant une heure et demie où ils disaient pourquoi est-ce que leur chip, c'est super important pour eux et pourquoi est-ce que les gens doivent étudier le, les chips et il y avait des programmes qui faisaient encore avec l'université donner des millions etc c'est vraiment un domaine très très technologique et où il y a vraiment besoin de, de gens là-dedans c'est pour ça et que où c'est les américains ont le coup d'avance ouais. donc, bon, pour euh, l'instant okay. ils ont encore un coup d'avance ouais. Ouais. même si les ouais. usines comme j'ai dit maintenant elles ne sont plus aux états unis Intel justement c'est ça qui est intéressant c'est que l'une des raisons pour lesquelles intel est en perte de vitesse c'est parce que leurs usines américaines sont à la traîne
0: hmm. ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé de Bundle on a Ouf. parlé de cartes graphiques et de puces. Et donc, il faut quand même qu'on, qu'on conclue, en tout cas, cette première partie avec euh, Microsoft, parce qu'ils ont euh, leur Xbox Game Pass. Euh, qui, qui est maintenant, c'est la période, de, disons, de renouveler un petit peu toutes les consoles. Hein. Euh, si vous suivez, il faut aller sur le rendez-vous jeu pour tous les détails, mais euh, c'est assez intéressant de voir que, ben bah, voilà, on est en plein dedans aussi avec euh, dans tout ce qui est le monde de, de la Xbox. En même temps, ils ont racheté, euh, comment ça s'appelle, Bethesda, hein, c'est pour ceux qui jouent à Elder Scrolls euh, ou à, euh, comment ça s'appelle, l'autre Fallout. Mm. Euh, moi, je plutôt joué à Elder Scrolls. Euh, donc, c'est, c'est vachement euh, intéressant. Ça nous fait un abonnement de plus à avoir. Mais au final, on n'est plus à ça près. Hein, le nombre d'abonnements si on faisait le, le compte. Voilà, je crois que mieux vaut pas faire le compte parce que si, sinon, sinon, on en annulerait quelques-uns. Euh, tu fait quelques chiffres, hein, euh, Baptiste, sur le nombre de, d'utilisateurs que, le, que Microsoft a réussi à capter avec ce Xbox Game Pass. Et déjà, combien ça coûte Combien est-ce qu'on va encore se rajouter dans le porte-monnaie, enfin, pas dans le porte-monnaie, mais dehors du porte-monnaie
2: Alors, je pense que le vrai Game Pass qui est, qui est intéressant et sur lequel Microsoft mise dans le futur coûte 15 euros par mois. Et donc, pour ce prix-là, il y a euh, plus de 200, 250 jeux. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser ces jeux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois y jouer sur Xbox, sur PC ou en, sur le téléphone, avec soit en, en se connectant à sa Xbox, c'est-à-dire que si j'ai ma Xbox dans mon salon, je peux être dans mon lit en train de streamer le flux de la Xbox. Et très bientôt, dans les prochains mois, aussi depuis le cloud de Microsoft, inclus dans le Game Pass. C'est-à-dire que dans le Game Pass, j'ai les jeux et j'ai aussi le... le ça inclut le coût des serveurs pour jouer à distance. Donc c'est vachement intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à... on voit Google a lancé une offre qui s'appelle Stadia, on voit Nvidia aussi, en a une qui s'appelle Geforce, GeForce Now, pour jouer à des jeux dans le cloud. Ce qu'a fait Microsoft, ils ont dit, ok, nous, on, veut juste un, on a un abonnement, mais c'est pas forcément pour jouer en streaming, ça peut être pour jouer aux jeux sur la Xbox que vous téléchargez avant, pour jouer à vos jeux sur PC aussi, parce que c'est ça. Ils ne sont plus du tout dans l'idée, vous jouez sur Xbox ou vous jouez de telle manière, c'est vous jouez partout, vous jouez juste avec notre abonnement. Et donc pour ça, c'est vraiment, je pense, ils ont vraiment une approche unique qui est vachement intéressante. Pour revenir sur les chiffres, ils ont, ils ont plus de 15 millions de subscribers, ce qui est pas mal pour le prix, même si par rapport aux le, chiffres que j'ai, les comparaisons, c'est quoi C'est Spotify, ils sont à. Dans les centaines de millions, pareil, Netflix, c'est bientôt 200 millions. Donc, ce n'est pas énorme, mais on voit que pour un service qui est assez jeune, ben, c'est quand même assez encourageant. Sachant que, pour euh, clôturer sur ça, le, les services comme Xbox ou PlayStation, pour jouer en ligne, il fallait déjà un abonnement qui coûtait bien moins cher, plutôt 5 euros par mois. Mais quand même, le fait qu'il fallait déjà un abonnement, ça aide à faire la transition finalement. D'autant plus qu'il y a aussi mmh. une version du Game Pass je crois, qui coûte 10 euros, donc c'est un peu le, le pont.
0: Ouais. C'est intéressant. Après, je ne sais pas à qui ça s'adresse vraiment de nouveau. Hein. Il y a des meilleurs podcasts que le, que le nôtre pour ça. Mais c'est vrai que moi qui suis un, un casual gamer, j'ai, j'ai de temps en temps un titre que je veux vraiment euh, jouer. Allez, mettons, il y a un nouveau Civilization qui sort, euh, je vais l'acheter. Je, s'il n'est pas sur le, mon offre, ça va m'énerver. Quoi. Mm. Euh, <rire> et donc, c'est vrai que je, le but, ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup de contenu. Mais je comprends et c'est, c'est, euh, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps. À un moment, il y aura le Netflix du mettez ce qu'on veut derrière de digital euh, et, et dans les jeux ça fait énormément de sens donc euh, c'est intéressant je trouve cool et puis je trouve cool qu'il y ait des nouvelles consoles euh, en plus elles ne sont pas chères euh, donc euh, voilà c'est... allez je pense que dans, dans cette période où on reste plus en plus à la maison en tout cas euh, c'est, c'est ouais. le bon moment moi je voulais juste
1: faire un petit calcul 15 millions c'est ça euh, d'abonnés à 10, à 10 dollars ça fait 150 millions x 12 ça fait euh, 1.8 milliards ouais. donc euh, Allez, on va dire deux pour arrondir vers le haut. Et euh, c'est assez dingue. Finalement, avec peu de choses, sans, sans payer beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant, ils arrivent à générer 2 milliards de plus par année, ce qui est assez incroyable. Je, je serais curieux euh, de
0: voir le, le revenue sharing parce que je vois un jeu, une boîte qui s'appelle Paradox Interactive. Ils ont un nouveau jeu qui s'appelle Crusader Kings. Um, et toi, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent Je suis assez curieux. Est-ce que c'est Microsoft qui dit bon, ben, on vous paye un forfait ou est-ce que, toi, Parce que c'est vraiment la question de Units Economy. Quoi. Comment, pourquoi c'est intéressant pour eux Pourquoi tu y serais euh, Mike, est-ce que tu comprends un petit peu comment, Alors, oui, tu peux dire que tu as la masse, mais en même temps, c'est pas que. toi. Et... Tu sais, c'est toujours la même chose. C'est le chiffre magique de 30 dire,
1: si tu as un grand game, euh, je pense qu'ils doivent payer euh, 30 Non, mais là, là tu
0: y... payes, toi, tu payes plus ton jeu. Donc, comment tu, tu te retrouves en tant que ah, 16?
1: ouais, ouais, c'est clair que j'ai quelqu'un qui disait c'est assez complexe même avec euh, des trucs comme Spotify pour savoir combien tu ils se mettent d'accord sur combien ils vont payer par stream euh, euh, et puis ça dépend parce que une personne connue euh, on, euh, on la paiera plus parce que les gens sont prêts à bah ben, voilà à l'avoir sur notre plateforme donc je, Je je pense pas qu'il y a un un one-stop, un un truc de base qui va pour tout le monde. Je je pense que ça doit être des deals avec euh, plusieurs types de deals. Un peu comme Amazon ouais. fait pour son bundle et d'autres choses comme ça. Donc, impressionnant. parmi
0: nos auditeurs et auditrices qui euh, sont doués dans tous les domaines du monde, si quelqu'un sait comment le, le revenue sharing, ou le, le, comment ça marche au niveau de sphère euh, de l'argent quand on est un producteur de jeux, euh, je suis vraiment curieux. Donc euh, appel à la communauté ici. Et
2: juste avant de clôturer sur le sujet, juste pour dire, le, on l'a oublié de le mentionner, le, Apple, Microsoft, ils ont dépensé 7,5 milliards de dollars pour acheter ce studio. Juste pour les ordres de grandeur, c'est incroyable. Enfin, le, à l'époque, on disait Disney avait payé 4 milliards pour acheter Star Wars. Là, c'est quasiment le double.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est, c'est clair. Et puis, mais les jeux vidéo font plus que beaucoup de films. Mmh. Hein, pour ouais, les, les gros assez nettement, hein, donc c'est euh, intéressant. Bon, on a décidé on avait TikTok, mais on a décidé qu'on boycottait cette news parce qu'on en a ras-le-bol euh, on verra quand ils se seront enfin décidés ou pas, mais voilà, on laisse ça derrière nous. Plus intéressant on, on a un petit euh, ah, c'est pas un AsknipTech, mais c'est un, un clin d'œil euh, AsknipTech hein, euh, Baptiste. Oui, oui, oui euh, je vais juste retrouver son nom Bernard Boujon Bernard Bougeon,
2: il y a aussi Guillaume Vendée qui nous l'a montré, il y a une, la, nouvelle, juste. la nouvelle pub de Michelin qui reprend le générique de NipTech et donc c'est un, un beau clin d'œil. Vous, avez, vous, vous pourrez aller la voir sur Twitter parce qu'il y a du coup il y a la version longue de la musique qui est assez, toujours intéressante de, d'écouter quand on ne connaît que les 15 premières secondes.
0: Oui. Mais, mais en fait, parce que c'est quelqu'un dans la voiture qui écoute la musique, mais à mon avis c'est juste, c'est juste que c'est quelqu'un qui écoute NipTech, non Sûrement, ça, clairement. Le... On est d'accord ouais. bon, bon, ça va. Et puis, c'est la, la, ce la question du bien.
2: podcast aussi. Je veux dire, Michelin, c'est une vieille entreprise. Euh, et voilà. Et il voulait se redonner de la jeunesse. Pour qu'est-ce qu'on va faire On va copier Niptec. Tech.
0: Euh. Et
1: surtout, on va copier Chemical Brothers. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, on l'a choisi. Pourquoi? Parce que c'est Chemical Brothers qu'on adore, euh, qu'on a vu, que j'ai vu en concert euh, deux, trois fois d'ailleurs à Montreux, euh, et et qui est vraiment cool. Et c'est vrai que ce qui me fait rire, c'est que quand ils entendent ça, ils pensent pas à Chemical, mais ils pensent à Niptech. Et ça, ça me fait plaisir. Si j'avais cru ça en choisissant, euh, parce que je crois que c'est moi qui l'avais choisi, Ben. Euh, oui, Et bien générique. sûr que c'était toi. Moi, je ne choisis pas la musique. <rire> non, je suis
0: pas capable de genre de choses. Si non, non, c'était bien. bien. Ouais.
1: Je ne me souviens pas quand je l'avais choisi, mais je crois que j'aimais bien cette musique. À... Et elle n'a pas vieilli. Donc, je <rire> suis content de, de dire qu'elle n'a pas vieilli. On ira tous une fois euh, écouter ouais. le, le générique de Niptech à un concert de Chemical. Ça va être cool. Sur, sur euh, Twitch.
0: <rire> Avec nos, Rendez-vous, nos VR.
2: Non, pas bah sur Twitch, sur Fortnite.
0: Oui. Oh, oui, oui encore mieux euh, bon euh, je pense qu'il y a le pont vers la partie inspiration est toute faite euh Mike, euh, tu as lu beaucoup sur euh, tout ce qui était, euh, euh, allez, les gourous, le, 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 tout ce qui était des, des, des philosophies euh, orientales ces temps. Est-ce que tu es encore euh, dedans Est-ce que tu as trouvé des nouveaux trucs là-dedans est-ce que... Parce qu'avant, tu étais dans ta période générale. Euh, c'était, il fallait que ce guerre. soit... Guerre. Voilà, guerre et tout ça. Donc, en tout cas, on ne peut pas te reprocher de, de toi. De... Quand tu changes, tu changes. Quoi. Et ça, on aime. Oui.
1: Oui, c'est, euh, en, en anglais, on dit « down the rabbit hole euh, », <rire> quand on descend toujours et puis après, on cherche, on cherche, on cherche encore plus. Euh, non, c'est vrai que j'ai, j'ai fini un autre livre. J'avais, j'avais euh, 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 lu un livre qui était « L'apprenti des Himalayan Masters » de Sri M, S-R-I-M, et j'ai lu la sequel, « Journey Continues »,« A sequel to Apprentice uh, to the Himalayan Master encore Sri M. Et puis, c'est vrai que c'était assez cool,
0: je viens de le finir. Avec un Julia bon... Roberts, et, euh, comme à l'époque, <rire> les vieux machins, c'est ça
1: non pas vraiment ouais. c'est un bouquin hein. <rire> ça oui dit. oui mais, mais, mais c'est très c'est très intéressant et puis il continue un peu dans son approche toujours intéressante de voir euh, et donc ça c'est un, un bouquin que je viens de finir donc après l'apprenti la sequel des apprentis mais un, un, un livre que j'ai aussi pas mal euh, feuilleté et puis mis en, en, en place euh, c'est un peu moins philosophique si on veut un peu plus business mais c'est le dernier livre de euh, à, à Alex ostenwalder et euh, notre ami Yves Pigneur qui était mon ouais. prof en HSC, qui qui, qui s'appelle « The Invincible Company ». Donc, c'est eux qui avaient fait « Business Model Generation », ce livre que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, je crois. Et ils ont fait plusieurs séries et ça, c'est la prochaine. Et ce qui est pas mal, euh, parce que vu qu'on travaille des fois avec eux, euh, on, on avait euh, fait, j'a, j'avais pu avoir en primeur un peu, euh, pas le livre, mais ce qu'ils proposaient dans le livre. Et ce, que, ce qui est assez génial, c'est qu'ils proposent des exemples concrets sur comment tester les idées qu'on a parce que souvent on a des idées et puis on ne sait pas comment les tester et là ils montrent concrètement comment les tester sans que ça coûte cher et ça c'est des choses super le bouquin est vraiment génial l'Invisible Company il y a aussi un petit euh, un petit euh, blog de la part d'Alex Austin qui s'appelait comment manager et innover à, euh, en même temps ce qui n'est jamais facile hein. conserver le vieux pour financer le nouveau c'est jamais facile à faire et on ne sait jamais un peu euh, ou mettre l'accélérateur ou, ou mettre le frein surtout en temps de Covid hein. ouais. donc voilà et puis euh, aussi euh, j'ai mis euh, dans les notes de l'émission Cliquez dessus un petit interview d'Yves Pigneur qui était mon prof en HSC, que j'ai la chance de pouvoir encore côtoyer aujourd'hui donc c'est vraiment cool euh, donc je veux dire faire un petit plug sur ce merveilleux bouquin qui s'appelle The Invincible Company Mmh. Ouais,
0: trop bien. Effectivement, moi, je, je suis resté euh, extrêmement euh, grand fan de Business Model Generation. Et toutes les personnes qui lancent des business que je connais, je leur dis, fais l'exercice, ça vaut la peine. Oui. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et chaque fois, chaque fois, tu as des insights. Parce que c'est dur d'avoir une vision globale. Mmh. C'est même impossible hein, si tu le fais pas vraiment de manière méthodique. Et il y a toujours des trous. Et, et, oui. et c'est vraiment, ça. En, en quelques heures, tu peux vraiment euh, changer complètement. Euh, et, ah, oui améliorer ton point de vue donc oui. euh, The Invisible Company euh, ça a l'air très très cool aussi euh, je ne sais pas si je vais le prendre j'en ai un petit peu moins besoin euh, ces temps mais euh, voilà content de voir qu'ils sont toujours là et que tu peux profiter de leurs connaissances oui et un petit truc que j'ai
1: adoré je voulais vous faire un petit plug c'est euh, le movie trailer de Dune donc, euh, vous connaissiez l'ancien movie, euh, Dune. Moi, je l'ai pas regardé, personnellement. David personnel. Bowie. Oui, bah j'ai, j'ai vu des trailers, mais je jamais regardé jusqu'au bout. J'ai, j'avais vu, un, 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 par contre, un reportage. Est-ce que c'est sur Netflix ou pas Je ne sais pas. Mais sur le euh, le gars qui a créé Dune, qui a écrit Dune, qui est complètement fou. Hein. C'est un Polonais, mais vous irez taper online, vous verrez. Euh, vraiment assez dingue, le gars. Et le trailer, franchement, de Dune, il est tellement Incroyable. Alors, je sais pas s'ils ont mis toutes les actions à l'intérieur de ce trailer, mais moi, ça m'a donné sacrément envie. Alors, bien sûr, j'irai pas au cinéma. Hein. Je serai dans mon salon, en espérant qu'ils vont le streamer sur, sur, sur quelque chose que je, que je puisse le payer. Mais alors, euh, franchement, j'ai envie d'aller voir Dune.
0: C'est beau. En fait, je me rends compte, je sais pas pourquoi j'avais l'idée que David Bowie était dans le Dune numéro 1, le, le, le original, mais visiblement, il l'est pas. Donc, j'ai dû halluciner ça. Euh, ça ah me... non, il y est.
1: Moi, je, moi je, je pense que tu as raison.
0: Ah, ok, ah bon, ok. Alors, je, je... Le
1: 20 novembre, 20 novembre euh, il sort Dune. Je tapais online pour savoir euh, le nouveau Dune. Ça, c'est cool. Il sera en IMAX 3D. Franchement, c'est, euh, s'il est aussi cool que le trailer, mais souvent on est déçu, <rire> ça serait cool.
0: Ah, donc, euh, ça sort 20 novembre. Ok, bon, bah, très, très cool. Écoute, c'est vrai que ça fait... Tu vas peut-être pas aller au cinéma, tu vas le prendre. Euh... Ou bien tu penses aller au cinéma, genre, old, old school, quoi.
1: Moi, je ne vais plus trop au cinéma. Quoi. Covid oblige, ouais. euh, déjà, j'y n'y allais pas. Donc, on <rire> dit toujours, ça. ouais ça, ça a donné des pans de l'économie, ça, mais on y allait déjà peu au cinéma. Donc voilà, je voulais faire peut-être une petite parenthèse euh, sur Mul- Mulan. Tu, vous savez, le film euh, que, Walt, que Disney a sorti sur sa plateforme, Disney+. Alors moi, je paye, Disney+, 9 francs, 90. Donc ça fait 8 euros par mois. Des enfants, Parce que si donc... je regarde deux films par mois, euh, sur mon Suisse comme TV, ça me coûte 4 balles, donc euh, j'ai le meilleur temps de le continuer à le payer. Donc je l'ai regardé sur Mulan, ouais, il paraît que ce n'est pas un grand, une grande réussite. La raison ce n'est pas à cause du streaming service. C'est à cause de la dope du film, je crois. <rire> c'est ah, plutôt mais... ça. Donc, c'est un peu... C'est comme si on met un film, un film de merde euh, sur une, une plateforme de streaming. Elle ne va pas se regarder. Hein, le film reste merdique. Voilà. Ouais. Alors, je, vais, je vais aller voir sur IMDB, ce que ça donne euh, Mulan. Mais, voilà. mais je trouvais intéressant, en tout cas... Euh, moi, je... qui est allé au cinéma depuis le début du Covid de... <rire>
0: Qui a été au cinéma euh, même avant le Covid Ouais. Hein. <rire> ouais. On est là, on est, je crois qu'on est tous d'accord. Bon. 5.4 <rire> sur IMDB. C'est, mauvais. Ah, c'est vraiment mauvais. Ouais. Bon, bah écoute, d'habitude je dis, ah voilà, bah, quel beau tremplin vers la côte. Bah là non, là il va falloir se sortir du trou pour aller vers la beauté de ta côte et euh, j'espère que tu nous as choisi une quote euh, euh, je sais pas, pas de Moulin mais,
1: mais d'autres ben, choses <rire> maintenant ce que je fais c'est que c'est assez cool pour ceux qui aiment les quotes, en fait quand je lis des livres sur mon Kindle ben, je, 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 j'adore entourer des phrases et après je sélectionne les phrases euh, voilà, euh, que j'aime bien et euh, est-ce, alors Jean, mais je ne vais pas la choisir je vais plutôt choisir la quote du movie Dune, est-ce que tu es prêt ouais ouais ça, ça me fait un peu peur, mais vas-y, vas-y, vas-y. Allez, parce qu'on a parlé du movie Dune, il dit la chose suivante. Beyond fear, destiny awaits. Euh,
0: ah ouais, alors comment traduire ça euh, <rire> Au-delà de la peur, le destin t'attend. Voilà. Hein <rire> alors là, écoute, euh, ouais, là, je pense que... Là, là, tu, m'as, là tu m'as ouvert de nouveaux horizons. <rire> toi, hein. Je ne sais pas pour toi, Baptiste, <rire> tu es un peu coincé en ce moment. Et là... Boom.
2: Ouais, je pense qu'il bon. manque la musique tu vois <rire> s'il, y avait, si, musique. s'il y avait la musique et le, 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 l'image IMAX 3D je suis sûr que tu n'aurais pas la même réaction
1: ouais. mais c'est peut-être dit euh, ça paraît très musical et ça paraît rien mais je trouve que la, la côte mérite réflexion car c'est vrai c'est toujours ça en transcendant sa peur, son destin nous attend. Donc voilà, si vous avez peur à des moments, <coughs> sachez que votre destin, il est juste derrière cette peur-là qui vous, qui vous ronge, qui vous fait peur. C'est justement là où, vous devez, vous, euh, où votre destin vous attend. Donc euh, je trouvais qu'il y avait quand même un certain sens euh, à cette côte de, de, de Dune.
0: Non, non, je ne perds pas ça, c'est, c'est vrai. Hein. Euh, j'ai peur, mais j'y vais, euh, tout ça, c'est, 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 c'est juste. Mais euh, ouais... Mais
1: et c'est une différence de j'y vais ou mon destin m'attend. <rire> c'est quand même plus cool de, d'avoir son destin qui nous attend euh, que juste euh, oui euh,
0: je passe à l'action. Ah, d'accord. <rire> bon en tout cas c'était un énorme plaisir de passer ce moment à en votre, à votre compagnie. Merci à toutes et à tous et on se réjouit de vous retrouver dans deux semaines. D'ici là si vous avez une question. Hashtag AskNipTech sur Twitter et on se fera un plaisir de répondre. Ou vous pouvez nous demander de participer à notre groupe, de, pas Telegram, mais WhatsApp en envoyant un petit mot à info at niptech.com et on vous enverra le lien secret qui nous évite d'avoir des marabouts et de, des pubs euh, adultes euh, constamment dans notre stream. Donc, on en a plus hein, dans WhatsApp. Non, c'est ça c'est hyper clean maintenant, que oui. vous sachiez. Oui. Euh, et voilà. Donc, et sinon, bah, envoyez-nous un petit mot euh, voilà Uh, at BQD, at outside, at B Freight Toi, toi c'est, il n'est pas facile à appeler hein, le tien. C'est Baptiste. mon nom de famille, désolé. <rire> ouais, comme, alors, comment tu si on sur te trouver sur Twitter
2: B F R E Y T T. Ouais.
0: ouais, il n'est pas facile, mais il vaut des points au Scrabble, donc c'est ça qu'on aime. <rire> Allez, à dans deux semaines et profitez bien d'ici là. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: alors on laisse allumer ouais. hein. alors déjà dans la chatroom de Twitch ils nous ont corrigé très bien que c'est pas euh, Sting euh, c'est pas euh, David Bowie mais Sting ah
1: ouais ah, ah nom de bleu c'est Sting ah bah tu vois moi j'étais sûr que c'était David Bowie en je... plus je l'ai vu l'autre jour mais c'est vrai que c'est Sting même mais oui c'est m'a... vrai que c'est Sting Quel ont, en plus il en a pas fait beaucoup de films
0: non mais c'est ça puis, puis j'avais la dissonance cognitive j'étais là non ouais. oui non oui puis ouais c'est juste mais, mais c'est Sting qui ressemble à David Bowie voilà <rire> Parce Dans qu'il
1: s'éteint ouais, les cheveux. Exactement. C'est juste il, 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 il se teint, il en jaune ses cheveux, un truc bizarre.
0: Euh, merci. Ah, la honte. Bon, voilà, ça s'effacera avec le temps, il paraît. Ça va. <rire> <rire> merci beaucoup euh, pour la correction. Bon. Donc, euh, il nous faut un titre à cette émission. Donc, le titre, maintenant, ça va être un mot ou deux petits mots. On a le droit à deux petits mots ou un grand mot ou un moyen mot. Euh... Donc... Euh qu'est-ce que ça sera Ah, Twin Peaks. Choose life. Choose life.
1: La... Et ça, c'est, c'est, je fais référence à quoi en disant ça
0: Toi, c'est transporting, ça.
1: Ah, bah tu vois, il sait, il connaît les... Tra... Transporting. Et, tu vois, c'est, c'est, tu sais, si, parce qu'il y avait choose muse. Et puis, quand on a ça, j'ai choose life. Mm. Mais euh, voilà. <rire> Écoute, oh, mais il, je...
0: il est bien parce qu'il est, il, il est cryptique, quoi. Donc, non, puis on a parlé de santé et tout ça. Oui, euh, on peut faire oui c'est vrai,
1: on a parlé de santé. Mais Moi, je mettrais peut-être
0: quoi pas, mais je mettrais. Euh, qu'est-ce qu'on a parlé euh, On a parlé. Ouais, Apple. Euh, ouais, Conf, il n'y a
2: pas besoin tout le monde, c'est enfin.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Apple. Euh, ouais. Apple. Bon, on peut mettre Nvidia. Ou Apple, on peut mettre Muse une...
1: Nvidia. Bon, Muse,
0: c'est pas si connu que Oui, ça. c'est vrai, oui, oui. Ou on peut Nvidia. mettre, euh, euh, qu'est-ce que, on a, on a de Spox. la place, Meditation, où, oh, oh, un truc ouais. pour faire un peu, waouh wow, incroyable. <rire> Est-ce qu'est-ce qu'on peut, toi, parce que c'est tout nous, quoi on peut être à la fois dans la tech, mais à la fois hyper profond. quoi Bon, bon tu bah, étais d'accord avec le titre Vous étiez d'accord avec le titre
2: Oui, oui. J'aurais voulu faire référence à Michelin, mais ça fait, après ça fait un peu pub et c'est pas ouf.
0: Ouais,
1: ouais. ouais. Ou bien, Moi, chose, bien comme
0: ça s'appelle, euh, ah non, un Chemical, c'est trop long, quoi.
2: Ouais, c'est
0: le
1: problème.
2: Apple
0: et méditation.
1: C'est quoi le nom de la chanson
0: Vous savez
1: Attends, chanson du dernier. Je vais faire chanson. Je devrais la savoir. Chanson du dernier. Pago
0: Michelin. Ah ouais, bien vu, bien vu. Tu te rends compte Ça fait juste des années qu'on l'a et One More Time, non non, non, ça c'est... Non, euh, ouais, euh, non. Galvanize. 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 Je crois qu'on avait déjà
1: appelé une émission de Galvanize. Mais
2: ce n'est pas la première ouais, fois que, que ça m'arrive où il je, je, y a de la musique qui passe de manière euh, random Galvanize. et tout d'un coup il y a celle-ci qui passe et là je suis là, ah C'est, euh, c'est le générique
0: de Niptech Non, on n'avait pas appelé Galvanize. Non. Non, bon alors Galvanize. 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 Mmh. Je vote. Ouais, 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 oh. ouais, ouais, bien. Tu oh mais pourri. Mike, t'es en feu furieux quoi. <rire> Je suis déjà en train de faire le game. Et on fait aussi pour The game. Hein. Euh, tu euh, nous dis tout ce qu'il faut, quand il faut, et tu nous corriges. Euh, merci. C'est vraiment top. Quoi.
1: Alors on dit quoi Donc, Apple, ouais. Nvidia, and Meditation. C'est ça, les trois mots.
0: Voilà, comme ça. Les tu... trois
1: hashtags. C'est bien. Il fait la même chose. Ah non, c'est qu'on a copié This Week in Tech. Je l'écoutais, il était bien. J'écoutais euh, en rentrant dans la voiture, c'était cool et puis il y avait un mec qui s'appelle Alex, quelque chose que j'entendais souvent parler à l'époque, mais il parlait euh, de TikTok pas mal. Mmh. Mais autre que tout ce débat qu'il y a avec TikTok, il parlait de l'addiction à TikTok. Ah. Et lui, maintenant, il, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait du contenu pour l'éducation. Parce qu'il dit justement avec le changement des méthodes. De, il, et il dit que ses études montrent, entre guillemets, que les vidéos, elles doivent faire en moyenne 1 à 5. Euh, 1, 1 une à cinq minutes max pour les étudiants on parle d'éducation mmh. pour apprendre des choses hein. et que en fait le problème de, de TikTok c'est que c'est tellement addictif qu'après les gens ils trouvent ils trouvent ils trouvent, ils trouvent iTunes lent euh, pas iTunes euh, YouTube lent ouais. mmh. et donc ils, après ils ne peuvent plus revenir à YouTube parce qu'ils sont là mais c'est quoi cette lenteur donc en fait ton attention span, il se réduit encore. <rire> tu vois C'est comme quand tu écoutes des audiobooks, ben je, je suis coupable de ça à 1,50 ou 2, ou des podcasts. Je te promets, tu reviendras à peut-être 1,20, 1,50 au maximum, mais jamais à 1. Jamais, jamais. Donc, euh, c'est un peu comme ça, euh, comme c'est drôle, le fait de, de voir que TikTok, au fait, ça ça te rend addict, mais aussi ça te fait euh, aller euh, consommer de plus en plus de petites vidéos. Je ne pense pas que c'est que
2: l'aspect euh, vitesse, parce qu'effectivement sur TikTok, comme le format est contraint, le, la densité, disons, est plus importante, mais c'est aussi, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, où c'est du contenu finalement très facile à aborder, et où tu, tu te balades comme ça dedans. Je ne pense pas que c'est que une question de vitesse.
1: Oui, mais bien sûr, après, il y a l'algorithme qui te montre que tu as envie de voir. Ils, disent qu'ils, ils Eux, ils ont fait les tests, ils disent qu'il faut environ 3 heures d'utilisation pour vraiment qu'il commence à te balancer ce que t'aimes. Alors moi, je n'ai pas utilisé t- euh, TikTok pendant trois heures. Euh, je n'ai pas fait l'effort de le faire. Au bout de dix minutes,
2: Donc, c'était assez okay. bien déjà pour moi. Pour... Ouais. ouais c'était déjà pas mal. <rire> ouais.
0: ouais, c'est vrai que je n'ai pas encore été euh, tellement sur TikTok, mais euh, bon, mais écoute, peut-être un jour. Quoi. <rire> bon, en tout cas, merci euh, encore à, à tous ceux et euh, celles qui nous suivent euh, maintenant, après le générique. En parlant de ça. Et puis… Désolé, ouais. Je
2: coupe. Le, les gens qui nous suivent sur Twitch, euh, pour qu'on ait le statut de partenaire, pour que vous pu, puissiez vous abonner avec Twitch Prime sur euh, notre chaîne, il faut qu'on ait un... Alors, on a tous les critères sauf le nombre d'heures. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on Twitch pour 8 heures par mois. Et comme on fait un hip toutes les deux semaines, c'est pas assez. Donc, ce que je pensais faire, c'était euh, des, des lives un peu improvisés comme ça, ou juste moi, je parlais un, un soir comme ça. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous pensez que ça peut. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même suffisamment de gens qui viennent pour que ça compte. Donc, si ça peut vous intéresser, envoyez-nous un petit DM et. Euh je vais peut-être faire ça un de ces jours où je viens de manière assez random sur Twitch et puis on discute ensemble et on fait un peu oh, un... pas
0: random, tu peux, tu peux faire, euh, toi, un peu tous les, tous les soirs. Hop. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais... <rire> tous les je, soirs. sens préparer,
2: C'était plus ce que je voulais dire. Quoi. Et puis, si, après, en intelligent un peu avec les gens, faire un peu les news qu'on n'a pas fait pendant l'émission. Donc, si ça vous plaît, ok, 8 heures par jour. Je <rire> sais pas, je n'ai pas assez de temps pour ça, mais on peut voir.
0: Moi, j'adore. Et une fois qu'on atteint oh, les 10 000 bien. abonnés, eh ben, euh, je ne sais pas ce qu'on fait, mais on fait un truc. Parce que comme tu parles bien et que Twitch, ça, c'est, c'est en feu, moi, je dis l'un dans l'autre. Bon, oui. tu te
1: souviens, on voulait faire nos, nos, nos apéros un peu. On avait fait, ouais. mais qu'une fois. Euh, après, on avait, pas, on avait fait une fois un apéro via notre WhatsApp channel. Et puis après, on avait, c'était avec Zoom qu'on avait fait, non
2: Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais.
1: Mais, mais c'est vrai qu'après tu peux le faire vieille. mais ça veut dire quoi toi tu es en ligne et puis les gens ils viennent dans la channel et puis ça discute ou comment ça sera bah,
2: origi- je pense l'idée ce serait de le faire au, di- au début comme ça je, je, je fais un zoom où je suis tout seul et où j'interagis avec le chat de Twitch et si jamais il y a une ou deux personnes qui veulent venir pour nous parler d'un truc spécifique je leur donne le lien du zoom et puis on, on l'invite sur la chaîne ça me semble okay. faisable
0: j'adore l'idée écoute oui. c'est excellent quoi. donc euh, Nickel, ah, et puis euh, je me réjouis puis, de, de participer, enfin pas de participer, mais de regarder la première émission Ping quand tu l'as fait. Ça marche. Et, euh, ouais, c'est hyper cool. Il faut lui trouver un nom par contre, parce que je suis assez non. Donc on a Niptech,
1: Nip-Tech Normal, Niptech Live, Niptech Explore, Niptech Inspire, Niptech Live, j'adore. Ouais. Le plus simple, simple et efficace. Plus efficace. Bam, Niptech Live, c'est joli.
2: Ou Niptech Prime. D'une part, ça fait la référence à Twitch Prime, <rire> et aussi ça fait un peu, tu sais, prime time, un peu, tu sais, parce que c'est un peu
0: l'heure euh, comme le créneau télé. Ouais, TV. Mais on va se faire blacklister par Twitch. Ah, ouais, c'est ouais. problème. Non, mais j'aime bien
1: Niptech Live. Ça marche. C'est, 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 c'est cool, et puis c'est du live, et hmm. puis voilà, les gens qui viennent, c'est live, et puis sinon, non. Donc c'est, c'est, c'est bon.
0: Hyper bien. Par contre, bah nickel. Alors, excellente idée, bravo. Et à tout le monde, à dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao.
2: ciao.